0: Ein beeindruckender Ort ist das hier, das ist der Plenarsaal im Schlösschen der Bezirksregierung Düsseldorf. Das heißt, hier wird natürlich auch Politik gemacht und der ein oder andere hat gerade die Sorge, dass unsere Demokratie erschüttert wird. Und vielleicht merkt man das auch manchmal im Verhältnis zwischen den Politikerinnen und Politikern und den Bürgerinnen und Bürgern. Denn viele fühlen sich nicht mehr vertreten, sie fühlen sich nicht gesehen, sie sind enttäuscht von der Politik, wenden sich auch teilweise ab. Aber auch die Politikerinnen und Politiker sind enttäuscht von den Wählern, die immer weniger bereit sind, Kompromisse einzugehen oder vielleicht auch Entscheidungen nicht akzeptieren wollen. Beide Seiten haben vielleicht ihre berechtigten Anliegen. Und da hilft nur eins, wenn eine Beziehung nicht mehr gut läuft, wir müssen miteinander reden. Und diesen Impuls nimmt der Verein Lobby für Demokratie aus Düsseldorf auf, es gibt eine Diskussionsreihe, Zeitfragen, Streitfragen und wir sprechen da mit Vertreterinnen und Vertretern aus verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen. Klar, es heißt ja immer, in der Krise muss gehandelt werden, nicht geredet, aber es gibt sehr viel zu besprechen. Und deswegen freue ich mich auch auf meine Gäste heute. Das ist Julius Reiter. Er ist Jurist, auch Teil einer renommierten Anwaltskanzlei politisch engagiert. Ich habe gesehen, die Liste an Verfassungsbeschwerden ist relativ lang, aber das ist auch gar nicht schlecht für uns Verbraucher, denn äh, vor allen Dingen im Datenschutzbereich hast du viel erreicht und du hast mal die letzte Landesregierung beraten, die von 2017 in Angelegenheiten der inneren Sicherheit. Schön, dass du da bist. Danke. Dann ist Hatice Durwas heute hier mit bei uns in der Runde. Sie ist Historikerin und Sozialmanagerin und die Demokratieförderung liegt dir besonders am Herzen. Deswegen sitzt du auch im Vorstand des Vereins Lobby für Demokratie. Auch schön, dass du hier bist. Ja, ich habe gerade von dem gestörten oder vielleicht etwas erschütterten Verhältnis gesprochen, Julius, zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Politikern. Jetzt gibt es ja Möglichkeiten bei uns. Also man kann als Bürger wählen, man kann demonstrieren, man kann klagen. Würdest du sagen, das reicht, als Mittel auch teilhaben zu können an politischen Prozessen?
1: Ich meine, das reicht. Wir sind in einer Situation, in der die Regierung handeln muss, weil wir eine, durch die Pandemie eine Gefahrenlage haben. Dafür werden Gesetze gemacht. Diese Gesetze werden umgesetzt. In den Länderparlamenten muss darüber diskutiert werden, wie das im Einzelnen umgesetzt wird. Und dann gibt es die Möglichkeit, gegen diese Maßnahmen, die von der Regierung beschlossen werden mittels äh, Rechtsprozessen, also mittels der Judikative, dagegen vorzugehen. Und es gibt auch weiterhin die Möglichkeit zu demonstrieren. Und von allem wird Gebrauch gemacht.
0: Absolut. Und ich meine, manchmal ist es ja auch so, dass zum Beispiel im Zusammenhang mit, der mit dem Beherbergungsverbot manche Gerichte gesagt haben, okay, wir sehen das anders als die Regierung und wir geben Recht und haben das gekippt. Also das heißt, man hat ja auch tatsächlich auch Macht und man merkt ja auch, man kann was bewirken. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass Menschen auch das Gefühl haben, sie können etwas ändern, oder?
1: Ja, wenn mir konkret vor Ort in Düsseldorf einen äh, Bürger, der gegen diese Maskenpflicht vorgegangen war, weil die Stadt ein, eine Satzung gemacht hatte für Düsseldorf, ähm, das dass die Maske getragen. überall getragen werden musste. Und das war eben unverhältnismäßig. Das war auch nicht bestimmt genug. Das heißt, der Bürger konnte anhand dieser, dieser, dieses Gesetzes gar nicht erkennen, wo er überall die Maske tragen muss und dann sind damit Sanktionen verbunden, also Ordnungsfähigkeiten werden begangen und wenn das nicht bestimmt ist, dann kann das Gericht so etwas aufheben und das haben sie hier gemacht vor Ort.
0: Jetzt haben wir ja über die Seite des Rechtes gesprochen, dann gab es noch die Möglichkeit des Demonstrieren, da kriegen wir gerade überall mit. In ganz Deutschland gehen Menschen auf die Straße, auch die sogenannte Querdenkerbewegung ist da sehr stark vertreten. Hatice, wie ist das für dich, wenn du diese Demonstrationen siehst? Müssen wir das aushalten als Demokratie? Was meinst du? Oder macht es dir Angst? Ich
2: glaube, gerade in so einer Zeit ist es das wichtig, dass wir gemeinsam durch diese Zeit gehen, aber auch mit Verantwortung, mit Solidarität. Und ähm, das fehlt mir in diesen Demonstrationen. Ich sehe das schon ähm, eher verantwortungslos, äh, wenn man auch vor allem ohne Maske sich in eine Maske begibt, ähm, empört, aggressiv. Ähm, ich weiß nicht, was da die Absicht ist, zu demonstrieren. Das ist unser gutes Recht. Da bin ich auch sehr froh darüber. Für mich ist die Frage eher, wogegen demonstriere ich? Ähm, was genau ist da meine Absicht? Und wie kommt es, dass das zu ähm, Ausschreitungen kommt? Wie kommt es, dass... Ähm, ja, diese unterschiedliche Gruppen von Menschen, unabhängig davon, dass teilweise auch aggressive und offensive Menschen dabei sind, auch rechte Gruppierungen, ähm, sich ähm, dieser Demonstration anschließen. Das sind ja letzte sehr viele Fragen. Angst weiß ich nicht. Also, Angst löst es eher nicht. Vielmehr, ja, so
0: eine Fassungslosigkeit darüber, ähm, über die Verantwortungslosigkeit. Das ist, glaube ich, eher so der Punkt für mich. Julius, wie bewertest du denn eigentlich die Anzahl der Demonstranten? Das sind ja eigentlich nur relativ wenige, die sehr laut sind. Wie besorgniserregend sind die denn eigentlich?
1: Also es sind 70 Prozent, die im Grunde hinter der Regierung stehen, wobei ein Teil von rund 15 Prozent sogar noch schärfere Maßnahmen der Regierung fordert. Insofern sind diese 30 Prozent natürlich eine Minderheit, wenn wir andere Krisen sehen, wie beispielsweise die Flüchtlingskrise, da war der Widerstand gegen die Bundesregierung größer als 30 Prozent. Und insofern, meine ich, sollte man hier auch die Kirche im Dorf lassen. Das gut in der Demokratie ist, als Demokrat ist man ja zuversichtlich, dass man immerhin sehen kann, dass es da Unmut gibt. Und deshalb kann man dann auch gegensteuern.
0: Was steht sich denn da gegenüber? Das ist ja das Recht auf Versammlungsfreiheit und es ist im Grundgesetz verankert, die Unversehrtheit. Was zählt denn da jetzt tatsächlich mehr? Was ist denn wichtiger eigentlich? Wie ist es rechtlich überhaupt angelegt?
1: Also es gibt einen Teil der Bürger, der fühlt sich durch diese Grundrechtseinschränkungen tatsächlich in seinen Grundrechten Bedroht. Aber
0: er darf das ja demonstrieren. Es ist ja noch nicht mal so, dass er eingeschränkt wird, oder?
1: Er darf demonstrieren, wenn er natürlich die Hygienemaßnahmen ja. einhält, also die Abstandsregelungen, dass er Masken trägt. Da ist ja in Leipzig in eklatanter Weise dagegen verstoßen worden. Deshalb ist das natürlich nicht unsolidarisch, es ist einfach rücksichtslos. Und ich glaube, wir haben hier insgesamt einen Konflikt, dass viele etwas als Grundrechtseinschränkung empfinden. In Wirklichkeit ist aber um eine Grundrechtsabwägung geht insgesamt, in der wir uns finden müssen und notfalls müssen da eben auch Gerichte einschränken. Denn viele fühlen sich in ihrer Berufsfreiheit eingeschränkt, in ihrer Demonstrationsfreiheit eingeschränkt. Aber es geht ja auch ins Verhältnis zu setzen, dass Grundrecht auf Leben, dass das tatsächlich auch in Gefahr steht. Und äh, ich möchte mal hier den früheren ähm, großen Liberalen Burkhard Hirsch zitieren, der gesagt hat, ich fühle mich in meiner Würde nicht eingeschränkt, wenn ich aus äh, Gesundheitsgründen nicht in den Biergarten gehen darf, aber ich fühle mich in meiner Menschenwürde beeinträchtigt, wenn mein Leben in Gefahr ist. Und ich glaube, dass da vieles aus den Fugen gerät zumindest bei einem Teil der Bevölkerung, wenn er so, wie Herr Tietsches sagt, so rücksichtslos seine Grundrechte meint, ausleben zu können.
0: Ja, du hast ja eben gesagt, es geht ja immer um das Verhältnismäßigkeitsprinzip. Also was ist angemessen und was ist nicht angemessen? Aber wer entscheidet denn eigentlich letztendlich, was angemessen ist und was nicht?
1: Also am Ende würden das dann die Gerichte entscheiden, ja. ja? Okay. Die Politik macht Gesetze um jetzt auf diese Gefahrenlage zu reagieren. Und dabei werden Grundrechte eingeschränkt. Durch das ja.
0: Infektionsschutzgesetz dann? Mhm. Beispielsweise, ja. Mhm.
1: So. Und jetzt ist die Frage, äh, schießt der Gesetzgeber über das Ziel hinaus? Beachtet er beispielsweise nicht den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz? Und einige Bürger, ein Teil der Bevölkerung, fühlt sich in den Grundrechten zu stark eingeschränkt und deshalb äh, gehen sie auf die Straße. Und jetzt kann man natürlich darüber diskutieren und sagen, sag mal, äh, meint ihr nicht, dass ihr auch eine Verantwortung für die anderen tragt? Es ist doch nicht damit getan, dass ihr sagt, ich fühle mich durch das Maske tragen, beispielsweise in meinen Freiheitsrechten äh, beschränkt. denkt doch auch mal an das Klinikpersonal, denkt mal an die Krankenschwestern, an die Ärzte, äh, die du, wenn du angesteckt bist, in ihrem Leben riskierst. Also es ist ja nicht einseitig zu sehen, dass du dein Grundrecht ausübst, sondern die Freiheit endet auch da, wo die Menschenwürde des Anderen beginnt. Insofern ist es kein schrankenloses Grundrecht und äh, das muss diesem Teil der Bevölkerung eben auch klargemacht werden.
0: Das heißt, wir beobachten hier tatsächlich schon, weil ich eben von Erschütterung sprach, auch vielleicht eine Erschütterung unserer Solidarität, des Gemeinwohls auch. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass wir alle so unserem individuellen eigenen Bedürfnissen nachgehen, dass das Gemeinwohl immer mehr in den Hintergrund rückt. Ich weiß nicht, Herr ähm, was glaubst du, was dazu führt, dass viele Menschen sich nicht solidarisch verhalten? Und es geht wirklich hier um Leben und Tod. Ne? Das ist eine gute Frage.
2: Als Julius vorhin gesprochen hat, habe ich mir gedacht, es kommt nicht nur auf den Staat ähm, eine Aufgabe zu, sondern auf jeden Einzelnen von uns eine gute Gesellschaft lebt auch eben von Menschen, die mit anpacken und die mitdenken. Und das Mitdenken hat in der Hinsicht, muss ich sagen, oder auch Mitverantwortung zu tragen, fehlt mir in der Hinsicht. Ich fand das sehr interessant bei den Ausschreitungen in Berlin, als man versucht, auf den Bundestag zu stürmen und drei Polizisten, versucht haben, diese Masse ähm, zu stoppen, ohne zu wissen, was auch auf sie zukommt. Also aus ihrer Perspektive äh, kommen Menschen aggressiv auf sie zu. Für mich war das so ein symbolischer Akt, wie die drei Polizisten da standen und versucht haben, ähm, auch symbolisch den Bundestag zu schützen. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht, insofern, dass ich in dem Moment auch sah, dass es das auf jeden Einzelnen von uns ankommt. Also es hätten nicht vielleicht 20, 30, 40, 50 Polizisten da stehen müssen, sondern es waren die drei, die ähm, ja, die Demokratie geschützt haben. Was für mich auch bedeutet, dass jeder Einzelne von uns auch die Demokratie schützen kann, dass jeder Einzelne von uns in dieser Gesellschaft mit anpacken kann
0: und dass, ähm, auch, dass das eine Wirkungskraft hat. Obwohl man da natürlich mhm. sagen muss, ich glaube, wenn wir drei da gestanden hätten, hätten wir die nicht aufhalten können. Es ist natürlich auch die Aufgabe der Polizei, den Bundestag zu schützen und also die Menschen sind ausgebildet dazu. Sie haben auf die Verfassung geschworen, dass sie das auch tun und äh, die waren auch eingemummt und hatten vielleicht auch irgendwelche Dinge dabei, die ihnen hätten helfen können in einer extremen Situation. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Inwiefern, glaubst du denn, ist überhaupt unser Staat in der Lage noch, Menschen zu schützen, die angegriffen werden gerade? Seien es Leute, die sich für Demokratie einsetzen? Ich meine, wir haben den Fall mit Walter Lübcke, dem Kasseler Regierungspräsidenten, der einfach erschossen wurde. Inwiefern hast du das Gefühl, dass wir wirklich alle noch beschützt werden können? Vom Staat? Also ich kann ähm, definitiv sagen, dass ein
2: Vertrauensbruch da ist, grundsätzlich in Sicherheitsbehörden, was auch erstmal berechtigt ist. Was uns erstmal nicht paranoid machen soll, es ist berechtigt. Es sind sehr viele Vorfälle da, präsent, die uns auch Angst machen. Wem soll ich vertrauen, wenn ich mich unbeschützt fühle? Bei wem melde ich mich, wenn ich Gewalt erfahre? Ich rufe die Polizei an. Das ist der richtige Weg. Und was macht es mit mir, wenn ich höre, dass es bei der Bundeswehr, bei der Polizei, beim Verfassungsschutz Netzwerke bestehen? die erst neulich entdeckt worden sind. Und interessant ist dabei für mich, sehr viele zivilgesellschaftliche Organisationen haben jahrelang über diese Phänomene ähm, berichtet. Sie haben darauf hingewiesen, sie haben über die Gefahr ja. gesprochen. Betroffene haben darüber gesprochen. Was ich beobachtet habe, war, dass die Politik weggeguckt hat. So ganz nach dem Spruch, Rassismus ist verboten, also kann es auch keinen Rassismus geben, doch den gibt es. Den gibt es auch bei der Polizei, den gibt es bei der Bundeswehr, so wie es den auch in der Gesellschaft gibt. Und es ist wichtig, dass man auch so ein Bewusstsein dafür bekommt, also ein Problembewusstsein. Wir haben es und jetzt müssen wir gucken, wie wir damit umgehen. Und weniger soll es darum gehen, dass wir ständig in Abwehr sind und das verdrängen oder ablehnen, weil es zu Dimensionen führen kann, die wir nicht mehr verhindern können. Und wenn wir jetzt in die jüngste Vergangenheit schauen, ist NSO auch ein sehr gutes Beispiel dafür. Und ähm, heute haben wir mit Chats zu tun, mit recht extremen Inhalten. Und ähm, auch da frage ich mich, sind wir empört, wenn wir erst ein, ein Hakenkreuzbild sehen? Also wo fängt Rassismus an? Es äh, fängt ja in einer Einstellung an. Es sind ja Aussagen, das sind Handlungen und die waren ja schon vor dem Hakenkreuz präsent. Das heißt, sind wir erst empört, wenn wir sehen, dass ähm,
0: Polizisten untereinander solche Bilder ausgetauscht haben? Ich glaube, das liegt natürlich daran, dass jetzt alle so wahnsinnig empört sind, weil äh, Rassismus, dass Rassismus da ist, das wissen alle da, egal ob man weggeguckt hat oder nicht. Aber was natürlich nicht zu übersehen ist oder was wirklich erschüttert, ist, wenn er vom Staat selbst ausgeht. Also wenn Polizisten, die auf die Verfassung schwören, die, wie du sagtest, mhm. die, die man eigentlich anruft, wenn man möchte, dass einem geholfen wird. Wenn da auf einmal solche rechten Strukturen aufgedeckt werden, das ist natürlich krass. Julius, also wie kann man das auch einordnen, dass auf einmal von innen heraus rassistische Extrem rassistisch. Also, zunächst
1: ist es natürlich alarmierend, wenn sowas aufgedeckt wird, dass es diese rechten Netzwerke gibt in staatlichen Institutionen. Und ich verstehe auch dich, wie man sich gegen ein Gutachten wehren kann, das die Lage analysieren soll. Denn das ist das Wichtigste, dass wir Aufklärung haben, dass man jetzt Klarheit bekommt. Sind das, äh, also ich bin fest davon überzeugt, es ist, kein, es ist nicht systemisch angelegt. Es ist nicht so, dass Rechtsradikalismus in der Polizei angelegt ist. Aber ich will natürlich diese Gruppen ausfindig machen. Ich möchte wissen, wie die entstehen, wie die äh, zusammenkommen, wie die arbeiten. Und dass das natürlich nicht tolerierbar ist, sondern dass diese Leute äh, oh. rausgeschmissen gehören. Mhm. Das ist alles für mich selbstverständlich. Aber ich will erst die Lage analysiert wissen. Und dann müssen Maßnahmen getroffen werden. Und es ist einfach so, dass wir in einer multikulturellen Gesellschaft leben in Deutschland. Und es ist inakzeptabel, wenn eine Institution, die vorbehaltlos, wie die Polizei, vorbehaltlos ermitteln soll, wenn wenn, wenn die äh, mit Leuten zersetzt ist, die Rassisten sind und Vorurteile haben, wie soll sich dann ein Migrant vertrauensvoll an die Polizei wenden, wenn er nicht weiß, was geht eigentlich in dem Kopf des Polizisten vor? Ähm, hat er nicht eine ganz abfällige, despektierliche Haltung mir gegenüber? Deshalb ist es so wichtig in einer rechtsstaatlichen Demokratie, dass die Polizei über diesen Zweifel erhaben ist.
2: Ich glaube, was da in dem Kontext auch ganz wichtig ist, ist eben ähm wie gehen wir
0: jetzt damit um? Also wie geht die Politik auch damit um? Ursachen bekämpfen. Ich weiß nicht, da, da müssen wir auch erstmal hinkommen. Also wir müssen ja an die Wurzeln des Ganzen kommen, oder?
2: Also ich muss sagen, ich bin tatsächlich, das klingt sehr bescheiden, überhaupt froh darüber, dass wir jetzt darüber sprechen, dass wir über das Thema Rassismus auch bei der Polizei Sprechen, dass das transparent ist, dass wir jetzt Beweise dafür haben und erst dann darüber sprechen. Das ist ein bisschen dramatisch, mhm. muss man schon sagen. Aber ich bin sehr froh darüber, dass wir jetzt gesellschaftlich so weit sind, über diese Themen zu sprechen, dass wir darüber diskutieren. Dass man ähm, nicht mehr weggucken kann. Dass jetzt. man nicht mehr weggucken mhm. kann. Das ist sehr intensiv. Also, das muss man auch fairerweise sagen. Es wird diskutiert, es wird kritisiert, Forderungen werden gestellt. Liegt vielleicht auch ein bisschen im, im ähm, Geist der Zeit, dass wir heutzutage andere Druckmittel haben. Mhm. Wir haben sowas wie Social Media, wo Menschen dann über Twitter sofort Inhalte verbreiten können, was nochmal zusätzlich Druck. Ähm Ausübt, was an sich ja gut ist, aber andererseits wiederum auch schade, dass ja, eben äh, diese Themen immer auf der Agenda standen, dass diese Themen immer wieder von wichtigen Institutionen erwähnt worden sind. Und ich wünsche mir da eigentlich eher so auch ein Bewusstsein in dem Themenbereich, dass wir grundsätzlich sensibler werden ähm, aus allen gesellschaftlichen Bereichen. Dass ja. wir sensibler werden, dass wir, dass wir aufmerksamer werden. Ähm, dann gehen wir, glaube ich, mit dem Thema auch anders um. Wenn ja. wir ein Bewusstsein für das Thema Rassismus auch haben, dann würden die Kollegen bei der Polizei auch sensibler sein, wenn Aussagen getätigt werden, die sich nicht gehören. Und so ein Chat würde dann nicht jahrelang unentdeckt bleiben. Das ist auch nochmal eine andere
0: Dimension. Mhm. Der ja, wird nicht gedeckt von den anderen. Richtig, das ist ja genau es wird gedeckt. Und ich wünsche wird. mir, dass das zu einem Wechsel führt, dass das zu einer Veränderung ja. führt, in unserer Denkweise vor allem. Absolut. Und da ist es ganz wichtig, dass wir darüber reden, genau wie du gesagt hast. Und ich freue mich auch, dass ihr jetzt hier auch nochmal über bestimmte wichtige Themen gesprochen habt, weil ich glaube, das ist wirklich ein Punkt, gerade was den Rassismus angeht, der unsere Demokratie wirklich gefährdet. Und da müssen wir weiter dranbleiben. Da müssen wir auf allen Ebenen, rechtlich, gesellschaftlich, zivilgesellschaftlich und natürlich politisch ganz dringend jetzt alle gemeinsam gegen angehen. Also vielen Dank für das Gespräch, Hatice Durmas und Julius Reiter, vielen Dank. Danke auch dem Verein Lobby für Demokratie, dass wir auch dieses Gespräch heute hier führen konnten und dass wir weiter gemeinsam diskutieren und vor allen Dingen gegen Rassismus kämpfen. Das ist sehr, sehr wichtig. Vielen Dank.